1: dirige y presenta Fernando Lumbreras. Muy buenas noches amigos y bienvenidos una semana más a Historias de la Historia. En la crónica de esta semana nos vamos a sumergir... en una de esas historias que todavía hoy, años después de sucedida... como persona encuentro terrible, pero como periodista... todo el proceso de investigación y todo el desglose que, que trajo consigo... me parece apasionante. Con esta dualidad se entiende y se explica por cuanto hay muchos detalles... Y muchos ingredientes que la conforman. La de esta noche es la crónica descarnada de un suceso que conmocionó a la sociedad española. Es el relato sin censura de un episodio cruel y aberrante que si hemos decidido incluirlo aquí, ha sido no tanto por el hecho en sí mismo que vamos a reconstruir a partir de muchas fuentes, sino por... ...por la trascendencia social y mediática que causó... ...y que irremisiblemente va a estar ligada al periodismo de sucesos... ...brillante periodismo de sucesos en muchas ocasiones... ...que se hace en nuestro país. En esta historia hay misterio, hay un crimen terrible... Hay una minuciosa y exhaustiva investigación policial y hay un desenlace. Con todos estos ingredientes vamos a mover los engranajes de nuestra máquina radiofónica del tiempo para hablar en unos instantes en historias de la historia del crimen del rol. Esta historia se da a conocer el 30 de abril de 1994. Esa mañana, en un parque de la madrileña Calle de Bacares, en el barrio de Manoteras, un conductor de un autobús de la empresa municipal de transportes encontraba el cuerpo sin vida de Carlos Moreno con más de una veintena de cuchilladas.
0: He llegado a las 9 de la mañana a hacer el segundo viaje que hacía... Me he pegado del autobús, me encendí un cigarrillo, me he ido dando un paseo, entonces cuando he vuelto, que ya iba a ser hora para salir, he mirado para abajo y le he visto. He visto allí que tenía una pierna al descubierto, la
1: cabeza así un poco escondida debajo de la hierba, y le he visto lleno de sangre por el pecho. Entonces es cuando
0: he subido, he ido a la cabina a llamar a la policía.
1: Esta es la voz del conductor que descubría el cuerpo. Así lo contaba a los compañeros de televisión española. Lo que hasta el momento parecía un aislado suceso que pasó sin pena ni gloria por el interior de los periódicos madrileños iba a convertirse en algo más, en algo sin precedentes. La policía realiza una inspección ocular del cadáver Detectan que tiene la documentación encima, su reloj, y que en uno de sus bolsillos había 60.000 pesetas de entonces, hoy alrededor de 360 euros. Además, en el lugar del crimen se recoge un reloj digital de cuarzo y restos de un guante de látex. Debido a que no faltaban objetos de valor de la persona fallecida, la policía descarta inmediatamente el robo. Carlos Moreno, la persona fallecida, trabajaba en una empresa de limpieza y hacía el turno de noche. Justo aquella fatídica noche había cobrado su sueldo y se dirigía a la parada del autobús para tomar el vehículo con dirección a su casa. Normalmente, señalaba la policía, los días que cobraba prefería ir en taxi hasta su domicilio. Sin embargo, aquel 30 de abril hizo una trágica excepción. Como os decía, dado que tenía el dinero en el bolsillo, la policía descartó inmediatamente el robo como causa de la mortal agresión y se encontró con el hecho de que no había ni un móvil ni un hilo del que tirar para dar con los autores de la muerte. Se investigó a conciencia todo el círculo de personas cercanas al occiso y la policía no encontró nada. Era una persona ...tremendamente normal... ...con una vida rutinaria de trabajo y familia... ...era padre de tres hijos... ...no había nada raro... ...que pudiese haber hecho pensar a los investigadores... ...en venganzas o en ajustes de cuentas. Se encargaba de la investigación... ...el Grupo Quinto de Homicidios... ...de la Policía Judicial de Madrid... Y se encontraron con que no había ninguna pista. Y así pasaron varias semanas, hasta que, casi por sorpresa, el caso se reactiva y todo da un sorpresivo vuelco. Un joven llamado Enrique Martínez acude a la policía y cuenta una historia que en un principio resulta difícil de creer aporta en su declaración los nombres de dos amigos suyos Javier Rosado y Félix Martínez afirma que tienen como práctica habitual los juegos de rol Javier y Félix habían contado a sus amigos más cercanos lo que habían hecho en ese reducido círculo estaba Enrique que se lo contó a sus padres y estos, horrorizados, dijeron a su hijo que fuese a contarlo inmediatamente a la policía Eduardo García Peña fue abogado de uno de los amigos del principal acusado.
0: Si no, el crimen nunca se hubiera descubierto. No hay nada más difícil eh, para la policía de descubrir que un crimen al azar. Es decir, un crimen sin móvil.
1: Cuando la policía escucha el relato, lo hace con cierta cautela. Pero poco a poco comienza a encontrar cierta coherencia con el relato a partir de dos datos concretos que no habían trascendido a la prensa. El reloj encontrado en el lugar del crimen y el pedazo del guante de látex. A partir de ese momento, todo empieza a encajar en la historia de la policía y se comienza con el seguimiento tanto de Javier como de Félix. En el momento de su detención, el 5 de junio de 1994, los dos estaban regresando al domicilio de Félix Martínez y portaban en el interior de una bolsa de plástico una caja de guantes de látex. Además, Javier llevaba vendado uno de sus dedos. El trozo de guante de látex encontrado en la escena del crimen coincide con el dedo que el sospechoso tenía vendado. La policía registra a conciencia las viviendas de los dos detenidos. En el domicilio de Javier Rosado... ...los uniformados encuentran un gran número de pruebas incriminatorias. En su habitación hayan un elevado número de libros... ...relativos a literatura gótica y esotérica. Se encuentran una chaqueta con manchas que parecían ser de sangre... ...un cuchillo de grandes dimensiones... ...pero sobre todo se encuentra uno de los elementos más terribles de todo esto. Un diario. Un diario en el que quedaba perfectamente detallada la crónica de aquella noche contada con detalles absolutamente escalofriantes. Juan José Carrasco fue el perito que examinó a Javier Rosado. Esto es lo que nos cuenta del terrible diario.
0: Yo tuve acceso al diario, sí. Tremendo, tremendo. Porque la forma de relato era era muy muy cruel, muy fría y a mí me impactó y cada vez que lo leo pues me sigue impactando.
1: El relato del documento es desgarrador no solo por la descripción sin cortapisas de los hechos sino por la tremenda frialdad con que se narra. Escribe Rosado que antes de las 5 de la madrugada podían matar a una chica de hecho siguieron a varias. Al ver que llegó la hora límite eligieron a su víctima aún más al azar pero en el diario quedaba reflejada una terrible descripción. Esto que vais a escuchar es el extracto dramatizado de esa parte del diario, narrado con las mismas palabras que aparecen en él.
0: Serían las cuatro y cuarto. A esa hora se abría la veda de los hombres. Vi a un tío andar hacia la parada de autobuses. Era gordito y mayor, con cara de tonto. El plan era que sacaríamos los cuchillos al llegar a la parada. Le atracaríamos y le diríamos que nos ofreciera el cuello. En ese momento yo le metería el cuchillo en la garganta y mi compañero en el costado. La víctima llevaba zapatos cutres y unos calcetines ridículos. Era gordito, rechoncho, con una cara de alucinado que apetecía golpearla, y una papeleta imaginaria que decía, quiero morir.
1: Según el diario, la primera cuchillada se la asesta Javier Rosado en el cuello. Félix, su compañero, también comienza a castigarle con un cuchillo menor y los tres forcejean. En esa lucha caen a un terraplén que había tras la parada del autobús. Herido de gravedad, Carlos intentó huir pero fue rápidamente alcanzado por sus agresores que se ensañaron con él. Pablo Muñoz es periodista en el diario ABC y fue uno de los profesionales que cubrió el caso del asesinato del rol. Esto es lo que recuerda del famoso diario de Javier Rosado. Creo que no he leído en mi vida una cosa tan dura de un asesinato. Porque era un asesinato contado en primera persona y además de un individuo que había disfrutado
0: con lo que había hecho
1: a estas alturas aquellos que no estáis familiarizados con el caso os estaréis preguntando por la relación con los juegos de rol en ese grupo en el que se encontraban tanto Javier Rosado como Félix Martínez jugaban a este tipo de juegos los hay de muchos tipos sin embargo Javier decidió ir más allá y crear el suyo propio ...uno llamado Razas. Con una influencia clara... ...de la literatura de Lovecraft... ...de la que se consideraba gran seguidor... ...a tenor de los cientos de libros que había en su casa... ...había ideado un universo imaginario... ...en el que se vería reflejado... ...incluso lo que cometería... ...la noche del 30 de abril del año 94... Félix y Javier eran auténticos adictos a ese juego. Pasaban horas jugando. Era como si no hubiese otro mundo más que esas razas que ya habían puesto en marcha. La tarde en que son detenidos, la policía les somete a un duro interrogatorio. Félix no aguanta la presión y no tardará en confesar su participación en el crimen. Por el contrario, Javier afirma que es inocente y niega su participación en lo ocurrido. De hecho, en su declaración alega incluso una patología mental. Llega a afirmar que el autor o autores del crimen eran tres de las personalidades que él tenía dentro, que habían confabulado para cometer lo que cometieron. A estas alturas de la investigación, cuando entran en juego los psicólogos y los psiquiatras forenses, se plantea una duda que acompañará el caso prácticamente hasta el juicio. ¿Era cierto que existía un trastorno mental que había llevado a los dos individuos, sobre todo a Javier, a cometer el crimen? ¿Era por el contrario Javier consciente de lo que había hecho y, por tanto, un peligroso psicópata? En ese sentido, la investigación analizó a los dos sujetos por separado. Los peritos constataron que Javier Rosado era quien comandaba la situación. Él había ideado razas y conocía y aplicaba las normas del juego. Félix, con un pasado a nivel familiar, algo turbio, era emocionalmente muy inestable y podría decirse que dependiente de Javier. Félix no tenía ninguna patología psiquiátrica sino unas carencias sociales serias. El 27 de enero de 1997 comenzó el juicio sobre este caso. Ya en los calabozos del juzgado Javier sigue manteniendo su inocencia. Pero hay quien piensa que todo esto es una fachada, que ha construido un nuevo personaje dentro del juego de rol que sigue jugándose y que le toca aguantar todo lo que va a venir a continuación. La duda que planeaba sobre la sala era si existía o no enfermedad mental en Javier Rosado. El debate fue serio, amigos. Así lo dejaba ver el telediario de Televisión Española. Javier Rosado, el principal inculpado en el asesinato del juego del rol, ¿es o no es un loco? Esta es la pregunta clave que se debate hoy en el juicio que se sigue desde hace cuatro días en la audiencia provincial por el asesinato de un hombre víctima de un juego macabro. Psicólogos y psiquiatras no se ponen de acuerdo en sus diagnósticos, salvo en que se trata de una personalidad con una psicología muy compleja. Beatriz de Vicente es abogada y criminóloga así recuerda aquel mediático proceso en el que lo juzgado parecía y digo bien, parecía que era algo más que un simple crimen la juicio se convirtió en un auténtico duelo forense la batalla no era baladí, se jugaba mucho puesto que si Javier Rosado era consciente que su destino sería un centro penitenciario pero si por contra era un enfermo
0: mental ...acabaría en un centro psiquiátrico.
1: En el juicio terminó por imponerse la idea de que Javier... ...era un psicópata perfectamente consciente de lo que había hecho. Félix, ante el tribunal, fue diferente. Su talante era de pesar, de arrepentimiento... Llegando incluso a pedir disculpas por lo que había hecho. El 18 de febrero de 1997 se dicta la sentencia. Javier Rosado fue condenado a 42 años de cárcel, Félix a 12. Félix Martínez pasó en la cárcel cuatro años. Al salir, estuvo un tiempo en Alemania tratando de reconstruir su vida y olvidar todo cuanto había pasado. El caso de Javier es singular en el mundo de las cárceles. Cumplió su pena, pero mientras lo hacía, se licenció en tres carreras universitarias, ayudaba a otros reclusos y llegó incluso a encargarse de la biblioteca del centro penitenciario en el que estaba jamás provocó un conflicto con otros internos estuvo 12 o 13 años entre rejas cumplidos esos 13 años obtuvo el tercer grado en 2010 sale definitivamente de la cárcel su familia dice que acude cada día a su puesto de trabajo completamente reinsertado y solamente su jefe conoce que un día hace muchos años fue el asesino del rol Mucho se demonizó y criminalizó a los juegos de rol por este caso. Se llegaron a escribir auténticas burradas por periodistas que no tenían ni idea de lo que es jugar a este tipo de juegos. Hubo incluso asociaciones de jugadores que incluso protestaron enérgicamente ante el desprestigio de que fueron objeto por incluir este contenido lúdico en su entretenimiento incluso. Imaginaos. El caso demostró a todos que los juegos de rol no tienen peligro alguno. Que el peligro viene cuando estamos ante conductas de personas absolutamente apáticas. Y a mí me da, amigos, años después, analizando todo lo que pasó, me da que el trasfondo fue un juego de rol como podría haber sido el parchís, el ajedrez o el juego de la oca. Da lo mismo. Fijaos en un dato curioso para saber que en este caso se amplificó enormemente lo de los juegos de rol para darle, no sé, qué buscada notoriedad y desprestigio. El tribunal no tuvo en cuenta la declaración que realiza Javier Rosado y que sí se recoge en el acta. Es esta.
0: El rol me repugna. Solo he jugado a razas. Es un juego inventado por mí, en el que no interviene el azar. Por eso se juega sin dados. Es un juego de estrategia. El tiempo no existe. El acto carece de importancia. Eso da igual. La persona carece de importancia.
1: El crimen del rol. Así os lo hemos querido contar. Y en el portal del programa... En VivaRadio.es os vamos a dejar un pequeño vídeo para que conozcáis el punto exacto en el que todo sucedió. Ahí vais a poder ver la parada, el parque en el que aparece el cuerpo, la calle por la que enfilaron los dos asaltantes. Amigos, gracias por acompañarnos una semana más. Esperamos que hayáis encontrado interesante el relato de esta noche. La próxima semana cae en Nochebuena, será viernes, y no tendremos programa tampoco el viernes siguiente, que será día 31. Pero os acompañaremos con algunas de las historias que han ido apareciendo a lo largo de, de estos años. Así que, si todo va bien, volveremos a encontrarnos en el 2022 con la esperanza de que ese año que tenemos aquí a la vuelta de la esquina nos traiga a todos, a todos sin excepción, mucha felicidad. En nombre de todo el equipo que hacemos Historias de la Historia, os deseamos unas muy felices fiestas, una muy feliz Navidad y un próspero año 2022. Cuidaos mucho, amigos. Hasta pronto, buenas noches. Gracias, como siempre, por la compañía.
0: Viva Radio, tu radio de viva voz.